0: Saia de Hyundai Novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Seguinte, eu tô mandando o Bcia junto com o papel.
1: Papo de política. Quem
0: manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um
1: presente banana
0: agora. O um namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
0: Glória a Deus. Tchau. Tchau, querido.
1: Papo de
2: Política. Começa agora o nosso Papo de Política, aqui comigo, Maju Coutinho. Olá. E uma convidada fundamental para a gente juntar as peças dessa semana, Mira Leitão.
1: Oi, gente, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Papo de Política.
2: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a CPI da Covid, que chegou ao seu ponto máximo de tensão nessa semana, com a prisão de Roberto Dias, Aquele personagem que emergiu das sombras em meio a suspeitas envolvendo compras de vacinas. Deixado na chuva pelo governo num primeiro momento, agora é um protegido do Palácio do Planalto. A gente vai contar toda essa articulação, vamos contar o que e quem está por trás da disputa entre grupos no Ministério da Saúde. Tem até um suposto dossier que preocupa integrantes do governo, tá? A gente analisa também a reação das Forças Armadas, as declarações do senador Omar Aziz na CPI, sobre os militares. E a gente explica o que está por trás da indicação de André Mendonça para o Supremo. Então aumenta o som e fica com a gente, que o Papo de Política está começando agora. Bom, Maju, precisamos urgentemente daquele sobrevoo que só você sabe fazer para nos posicionar aí nesse momento, com tantos personagens,
0: né, com um roteiro, Complicado. Pois é, Júlia e Miriam. A gente tem que desenhar aqui, né, Júlia? Porque tem médico veterinário, gente, Miriam. Tem reverendo. <risos> tem. Tem, militar, tem PM de Alfeiras. Tem PM de Alfeiras. Isso eu vou falar alguns personagens aqui dessa semana que foi quentíssima, né, na CPI. A gente tem aquela investigação que envolve a negociação paralela das vacinas da AstraZeneca, 400 milhões de doses. Aí entra o médico veterinário, Miriam e Júlia, o Laurício Monteiro Cruz que depois de ter sido citado nas investigações né, como intermediador dessa compra de 400 milhões, foi demitido do cargo de diretor de imunização da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Tem ainda o reverendo, falado dito reverendo aqui, o Hamilton Gomes de Paula, responsável por uma ONG que chama Sena, que tem até, dá até para a gente um ar de algo oficial, né, porque é Secretaria de Nacional. Assuntos, mas não é uma ONG que ninguém sabe exatamente como ele participou dessa negociação, ele foi convocado para a CPI também para prestar esclarecimentos, temos aí a lista aumenta com Regina Célia, a fiscal que a gente disse que não fiscaliza muito bem, falou essa semana a CPI, Franciele Fantinato, que é ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E o ponto alto da semana, que foi o depoimento do Roberto Dias, né? ex-diretor de logística, que culminou com a prisão dele, a primeira prisão, né, Júlia e Miriam, nessa CPI. Prisão que dividiu opiniões. né, Há senadores parlamentares dizendo que não, para dar exemplo, para parar de mentir aqui. Outros que consideram um exagero a prisão que foi decretada por Omar Aziz, presidente da CPI.
2: Mira jogando a bola para você, esse episódio do Roberto Dias, antes da gente mergulhar ainda mais nesse assunto, me chamou a atenção porque o Planalto pareceu ter uma posição um pouco errática em relação a isso. No primeiro momento, tenta se afastar do episódio e isonera imediatamente Roberto Dias. Depois, no segundo momento, até uma apuração que a nossa colega Ana Flor fez, o Planalto faz uma reunião e orienta a blindagem de Roberto Dias. Inclusive, ao é Columbre, que é um dos padrinhos da indicação, entrou em campo, conversei com senadores que falaram, olha, é, o que estão dizendo aqui, é ele está é, muito assustado, muito abatido, pode perder o controle e pode ser uma dinamite sem pavio, que eu nunca tinha ouvido essa expressão. Mas, enfim, Miriam, eu lembrei de um episódio, passando então a bola para você, que era do Paulo Vieira de Souza. Você se recorda dele, da época do governo do PSDB aqui de São Paulo? Que Sim, ele... Claro. Teve uma época que nenhum tucano conhecia, aí ele teve que vir a público e falar assim, opa, 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 não se deixa um líder ferido na estrada, não cometam esse erro. De repente, Miriam, todo mundo lembrou quem era esse homem bomba.
1: É, exatamente, Júlia e Maju. É, o Roberto Dias, é, hoje eu perguntei para um senador se o dossiê do Roberto Dias existe mesmo ou não. Ele disse assim, só Deus... E o Roberto Dias é que sabem, de qualquer maneira, ele estrategicamente deixou vazar a informação de que ele tem um dossiê. Então, isso é que explica esse movimento de blindagem dele. É porque ontem, assim, no depoimento dele, o que ele fez? Ele mostrou uma certa calma, uma calma, uma tranquilidade, uma segurança, mas é, sempre no mesmo tom, mas claramente ele é, é, omitiu informações sobre ele mesmo, mas sobre os outros. Ele, inclusive, não dizia que não sabia por que ele tinha sido exonerado, por que, que tinham sido exoneradas as pessoas que estavam com ele. Enfim, ele tem informações. Claramente, ele mostrou ali que tem informações e que tem informações de conflitos de grupos dentro do ministério e um dos grupos é chefiado era chefiado pelo é, coronel Elcio Franco. Portanto, ele deixou muita coisa no caminho. E essa é a informação de que talvez haja um dossiê. Então, sim, ele é um homem-bomba e por isso o Palácio quer que agora ele seja protegido, né, Júlia?
2: Acho que você colocou um ponto também que é um nome, na verdade, que é fundamental para a gente entender a semana, a Miriam, que é o Elcio Franco, né? Até então se falava muito de Pazuello, Pazuello, ministro Pazuello, e o Pazuello, de fato, é quem tem boa relação com o presidente. Mas o que a gente ouve é que quem trabalha mesmo e trabalhava no Ministério da Saúde e coordenava toda essa questão das vacinas era Elcio Franco. Inclusive me disseram que a relação de Pasuelo com o presidente é super próxima, o presidente gosta de tirar uma siesta, uma soneca depois do almoço e Pasuelo está presente, inclusive, nesses momentos. Então, o Elcio Franco era quem colocava a mão na massa. Mostrando, na né, mira esses dois grupos dentro do Ministério da Saúde, o grupo dos militares... E aí com uma influência, inclusive, do filho do presidente Flávio Bolsonaro nesse
0: grupo uhum. e o grupo do centrão, que era o Roberto e, Dias. E chegando, né, Júlia e Miriam, numa das, uh, num dos bastiões do presidente Bolsonaro, né, o grupo dos militares que foram colocados lá, no ministério, inclusive com o discurso de moralizar, de fiscalizar o ministério, né? de tomar conta para que a situação não descambasse. E agora a gente está vendo essa guerra né? de, alguns dizem, alguns parlamentares dizem, dentro do ministério entre uma parte do centrão e outra parte de militares disputando um departamento que é muito rentável.
1: É, eu acho que tinha militar de todos os lados, né? Tinha militar de todos os lados. Não é assim o centrão. Eu acho que não tem centrão versus militares. Eu acho que tem centrão e militares misturados e grupos diferentes. O que ficou claramente. É, é, dava para entender nessa conversa dele, na, no depoimento dele, é que tem é, uma divisão, né? É, e tem um subtendido, claro, um indício, claro, de que alguns buscavam vantagem financeira. É, então, outros poder, outros poder e dinheiro. Mas ali ficou claro que é, tem militares nos grupos todos que se dividem, é, o Ministério da Saúde. Eu acho que ficou isso... Claro ali, Júlia.
2: Ah, interessante. Você vê, então, como, como se não houvesse essa, essa, essa oposição né, que a gente cita entre Centrão, Roberto Dias, representando ali Lupion, Alcolumbre, DEM, num primeiro momento Ricardo Barros e os militares. É como se fosse uma coisa só e uma disputa entre, essa, essa, entre setores dessa coisa mais uniforme, da qual é composta, que é formada por militares também, é isso?
1: É isso, eles estavam disputando poder e dinheiro. A, a vacina virou uma moeda de troca que poderia levar em dinheiro, porque eles né, o que mostrou o Ministério da Saúde foi consistentemente ineficiente na busca das vacinas, no primeiro momento, as vacinas da Pfizer, Janssen, todas as outras vacinas, inclusive do Instituto Butantan, De repente, ele fica envolvido nessa busca, todos envolvidos na busca dessa vacina, que vem por esses intermediários, que a Maju falou tão bem, né? que é Reverendo, se, é, o Cabo, é, Dominguete, pessoas que é, não se espera que tenham algum contato direto e sério com grandes laboratórios
0: internacionais. Agora, Júlia, eu queria que você trouxesse suas impressões, as suas apurações também, a gente confrontasse aqui o que a gente tem a respeito da prisão, que foi a primeira prisão dessa CPI. Né? E aí, conversando com parlamentares, Miriam e Júlia, alguns disseram: não, o Omar Aziz, presidente da CPI, decretou a prisão porque já chegou no limite. Porque a questão é: Pazuello, outros, o Fábio Weingarten, Outros estiveram à CPI também, deixaram margem para a prisão e não foram presos. Por que agora? Acredita, você acredita numa imposição mesmo daquela pedagogia? Vamos <risos> pôr no cantinho do pensamento para que outros que venham aqui não repitam a, a mesma tentativa de mentir? Ou você vê algo por trás dessa ação? Olha, eu, eu acho, eu vi ali
2: uma, uma iniciativa pedagógica, de fato, do, do presidente da CPI, não sei se a Miriam vai concordar comigo, com a avaliação de que, olha, está vindo todo mundo aqui mentir e a gente não pode desmoralizar a CPI. E aí, tem uma discussão jurídica, porque você vai lá para ser ouvido como testemunha, acaba ficando na posição de investigado, a Constituição protege o investigado, ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Então, é interessante que vários senadores defensores da Lava Jato começaram a acusar os seus pares de Lava Jatistas. Eu ouvi <risos> lavajateiro,
0: Dilma. É lavajateiro. Não, não
2: então, criou-se ali uma confusão. De fato, dividiu a CPI. A CPI, evidentemente, vai estar sempre dividida, que você tem os grupos distintos do governo e não governo, mas dividiu aquele G7 que é o grupo que quer investigar mesmo de fato. Né? É, houve uma dúvida se, se a prisão foi uma boa solução ou não, né Miriam?
1: É, tem uma, uma dúvida, mas eu já conversei com pessoas do G7, os senadores do G7, e eu estou vendo que eles, na verdade, apesar de terem mostrado posições diferentes na hora que o, o senador Omar Aziz deu a ordem de prisão, eles, na verdade, estão unidos. Eles estão unidos. É, a, a questão é a seguinte, primeira coisa importante para a gente entender, esse momento, essa semana de Omar Aziz, ele perdeu um grande amigo, um grande amigo de mais de 40 anos, com o qual ele tinha uma relação de irmão, então ele já está muito machucado, isso é uma coisa é, interessante que um senador me observou. Uma outra coisa é, importante para entender é o seguinte, outros mentiram, mas agora é, acumulou-se uma quantidade tão grande de de provas, né, de indícios de que ele estava mentindo. É diferente quando o Fábio Weingarten diz que não consegue saber o que que é a construção da imagem de um presidente, o que que significa quando um presidente é, diz que é, é, fala uma coisa contra a vacina. Ele, ele né, se, se especialista nisso e diz que não não entende. Agora, não. Então, essa mentira começou a chegar num ponto que não dava mais. Então, não foi uma... É, não foi o a, uma, apenas um impulso. né? Foi o fato de que chegou naquele momento em que não, não era possível mais passar sem uma atitude mais firme. Isso é o que
0: pensa as é, pessoas que eu ouvi do, do G7. Quero destacar também o papel de uma senadora essa semana, que foi Simone Tebit, né? que se debruçou num documento daquela empresa Madison, que é ligada a Barat Biotech, né? E aí um bastidor é que ela deu uma de Sherlock Holmes com Olivia Pope, para quem não assiste a série, <risos> Olivia Pope é aquela que resolvia problemas do presidente dos Estados Unidos, porque ela desconfiou, ela recebeu uma cópia do documento pelo G1, de uma reportagem do G1, desconfiou, se debruçou é, a, a, analisando o documento e mandou para o professor de inglês dela, Miriam, porque ela viu lá, bateu o olhar naquele prince, que era príncipe, <risos> ao invés de price, que é preço, e ela mandou, disse que para um professor de inglês dela do ensino médio, que ela conhece há muito tempo, para ele apontar aquela série de erros, equívocos do documento com as setinhas vermelhas que a gente viu ao longo dessa semana, né Miriam?
1: É, é impressionante. Na verdade, eu acho que foi o preço do príncipe, porque era bem caro aquela, 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 aquelas vacinas, né? Mas só para corrigir aí uma coisa, você é jovem demais, é, é, Júlia? É, banda Diagonal? Endógena. Endógena, ah, é endógena, é, endógena. <risos> é assim.
2: <risos> é, não, Ainda bem que não foi exótica, Mina, que você manda diagonal exótica. Exótica foi,
1: foi esse documento aí que a, a Maju estava explicando tão bem, todo cheio de... E foi um momento realmente impressionante, né, Maju? É, como a senadora conseguiu apontar todos... E... Os erros daquela nota fiscal, aquela não é uma nota fiscal, é um invoice, não é, invoice não é uma nota fiscal, mas estava com muitos erros para não ser visto. Né?
0: E aí, mira e Júlia, vem uma questão, né? porque alguns parlamentares questionam justamente isso. Ao invés de ficar pegando muito detalhe no depoimento, a CPI seria mais eficaz se se deprussasse em documentos, em quebra de sigilo, que talvez seria um caminho muito melhor a se seguir. Total, nesse
2: momento que, que já eles estão colhendo os frutos do que eles chamam, né, o follow the money, siga o dinheiro, é de fato o momento para se mergulhar e ir puxando, que estão chegando muitos documentos, né, uma série de documentos, inclusive eles pediram ajuda de, já falamos aqui, de delegado da Polícia Federal, ajuda de delegado da Polícia Civil, mas queria pegar essa, essa, a, essa informação né, da prisão para trazer uma, um bastidor aqui para vocês. Que para o Palácio do Planalto, a prisão, Miriam, na verdade, pelo menos o discurso, a retórica dele, dos bastidores, é de, de comemorar. Porque eles viram ali uma possibilidade de a CPI ser questionada, como se a CPI, na avaliação deles, estivesse criando uma, um fato negativo para ela mesma.
1: É, não sei, eu acho que a CPI, não, não, não acho que foi assim que aconteceu, eu acho que a CPI ela tem que mostrar é, que ela tem firmeza e pode usar os seus, os seus poderes, esse é um dos poderes da CPI. Né? Por outro lado, isso que a Maju estava dizendo também é muito importante, e eles estão fazendo ao mesmo tempo, viu, Maju? Enquanto tem os depoimentos, tem também as análises dos documentos Todos que estão chegando, inclusive tem a análise financeira, análise financeira de todo, de todos os recursos que foram usados no governo federal é, na pandemia, que muitas vezes foi usado em outras em outras áreas que não o combate à pandemia, quando foi, por exemplo, para as forças armadas, né? É, nem tudo, quando você vai ver a execução orçamentária está ligado diretamente às, é, a, 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 ao combate à pandemia. Mas, enfim, tem muita coisa sendo analisada, muito documento sendo analisado. Na verdade, é um mix um misto de aquilo que é visto e aquilo que é trabalhado por trás pelas, pelas comissões e subcomissões.
0: Tem racha nos G7, Júlia? Tem,
2: tem, teve um racha no G7 por causa dessa discussão toda. Mas eu queria aproveitar, aliás, tem racha no G7 por causa dessa discussão da prisão e teve racha no G7, no G7 também na discussão sobre se a CPI deveria se debruçar sobre as questões relacionadas à chamada rachadinha. Mas, Ju e Miriam, antes da gente mergulhar nesse assunto importantíssimo, a jornalista Juliana Dalpiva, da UOL, trouxe nessa semana uma gravação que é atribuída a uma ex-cunhada do presidente Bolsonaro e que mostraria o envolvimento do presidente, enquanto deputado federal, num esquema de rachadinha no seu próprio gabinete, é como se os filhos que são investigados por isso, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, tivessem reproduzido esse esquema que foi iniciado pelo pai. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, que é, como a gente colocava, um, também o um fator de divisão, CPI deve ou não deve investigar isso, eu queria falar sobre a expressão rachadinha. Mas, Ju e Miriam, eu sei que a Miriam já escreveu sobre isso. E é o seguinte, rachadinha nada mais é do que... Peculato, artigo 312 do Código Penal, roubo, desvio de recurso público. Quando a gente usa a expressão, né, Miriam, na, no diminutivo, ela é quase uma expressão de afeto, né? Ela tem uma simpatia, é, algo inofensivo, né, quando você fala rachadinha, que acaba diminuindo o impacto do que a gente
1: está falando. É, a gente, jornalista, acaba não tendo outro, outro jeito a não se falar, é, enrachadinha porque esse nome pegou mas a gente tem que entender o que, que que é exatamente isso do que que as pessoas estão sendo acusadas qual é a suspeita a suspeita é que o dinheiro público o dinheiro nosso dos impostos que é é é, é enviado para o, o parlamento ou a, a assembleia legislativa ou a câmara dos deputados é, é para pagar os servidores que as, vão assessorar aquele parlamentar na verdade ou são fantasmas, não trabalham, ou entregam dinheiro para o próprio parlamentar. Então, o que é isso? É desvio de dinheiro público. O, o dinheiro público foi gasto para um fim e, na verdade, acaba virando outro. Então, isso é desvio de dinheiro público, isso é peculato, como disse a, a
0: Júlia. E Miriam Júlia, falando de rachadinha, diminutivo, vamos chamar aqui o professor Pasquale, que gravou especialmente aqui para o Papo de Política, para falar sobre diminutivo. Quando o assunto é diminutivo, aumentativo, nem sempre a escola diz a coisa como ela deve ser dita. A gente muitas vezes acaba achando que diminutivo é o tamanho pequeno, aumentativo é o tamanho grande. No uso efetivo da língua não é bem assim. Se eu digo, por exemplo, um milicianozinho, esse diminutivo não necessariamente indica que o fulano é pequeno, indica-se desprezo, ideia pejorativa. No caso da rachadinha, certamente o diminutivo não aparece
2: porque a coisa é de pequena monta. O diminutivo aí tem um valor que todo mundo consegue deduzir. Maravilhoso, professor Pasquale. Agora, sendo rachadinha ou peculato, mas bem colocado, peculato, isso vai ser uma decisão que vai ficar ali para a CPI, que vai depend depender se ela vai ser prorrogada ou não, que está na mão de Rodrigo Pacheco, isso lê o requerimento em plenário. Hum. E também os trabalhos que vão continuar acontecendo durante o recesso. Numa queda de braço também com o Rodrigo Pacheco, Miriam, já queria aproveitar para levantar a bola para você, porque Rodrigo Pacheco foi um personagem também dessa semana. né? Aquele discurso dele no plenário do Senado, nessa semana, depois dos militares é, emitirem aquela nota em resposta ao Omar Aziz, a, o discurso dele foi bastante criticado pelos seus pares também, que acharam que faltou uma defesa institucional do Congresso.
1: E faltou, sim. Porque aquela nota, a nota dos militares, é uma nota ameaçadora. E ela é dirigida ao Omar Aziz faz acusações, inclusive, injustas a ele, é, porque ele não, tem, não fez isso que ele está sendo acusado de fazer, de generalizar é, o ataque às Forças Armadas. Mas, além disso, quando ele, a, ele faz o, o ataque ao Omar Aziz, na verdade, ele está querendo emparedar a CPI e, mais do que isso, ameaça o próprio Congresso. Então, quando o senador Omar, Omar Aziz fala, olha, eu gostaria que o presidente do Senado defendesse o Senado, ele tem razão, porque as, as instituições precisam se defender. Essa nota, além de ser é, num tom totalmente inadequado, ela ela faz, ela faz o, uma, uma, uma confusão no papel dos militares. Não são os militares que garantem a liberdade e a democracia, não. Quem garante é a Constituição, a qual estamos todos submetidos, civis e militares. Acho que tem um erro nessa nota, e essa nota é, é, mostra um, um comportamento muito perigoso. Uma das coisas, por exemplo, é o próprio Braga Neto. O Braga Neto é um que tentam é, convocar... Já tentaram, o próprio senador Alessandro Vieira já tentou convocar várias vezes, porque ele faz parte da, da, da cadeia de comando de algumas decisões, mas o próprio Omar Aziz, olha que, que ironia, é que tem impedido a convocação do general Braga Neto na CPI. Júlia.
0: Nossa, muito bem lembrado. E lembrando, Miriam e Júlia, que a nota vem em resposta àquela crítica que o Omar Aziz fez à presença de militares, mas ele não chegou a generalizar. né? Ele deixa isso bem claro, né? falando que existe uma banda podre, parece que existe é, entre os militares diante do que ele tem visto Exato. nos depoimentos da CPI. Né? Quando a gente conversa nos bastidores
2: com os generais, eles mesmos sabem, né? eles mesmos falam e ficam incomodados, por exemplo, com a presença e a ação de Pazuello no Ministério da Saúde. É, eu concordo com vocês que o Omar Aziz, ele teve ali um cuidado de não generalizar, né? Ele fala especificamente de alguns poucos, fala que é uma banda podre, coloca o óbvio, né? o óbvio que é integrantes das Forças Armadas estão envolvidos nessa discussão sobre, no mínimo, a incompetência na condução da, da, política, da política de saúde na pandemia, né, Miriam? E chamou atenção também a situação no plenário, como a gente falava da, do Rodrigo Pacheco, né? porque o Amaras teve que se posicionar em plenário, teve que cobrar Rodrigo Pacheco no plenário, numa cena que para muitos ficou histórica. Ele usou uma expressão que eu achei muito bem colocada, que é a expressão que a nota não intimida, que ele não será intimidado. E não sei se vocês perceberam, ele cobrou Fernando Bezerra também, o líder do governo, né? Fernando Bezerra, que é um daqueles integrantes do Centrão que, ora, está tá com o governo de plantão, né, apoiando o governo de plantão, foi ministro do governo PT e tudo mais, lembrou Fernando Bezerra do histórico dele
1: de esquerda, Miriam. É, pois é, o, o, o senador Omar Aziz eu acho que se comportou muito bem em todo esse episódio. Primeiro, porque ele não aceitou a intimidação. Se o senador aceitasse a intimidação, se ele ficasse, mudasse de tom, quisesse fazer uma, uma, ter outra posição, todo mundo ia recuar. E essa é a hora, como me disse um senador da CPI, é a hora de ser altivo, porque está, é preciso defender a instituição Congresso Nacional porque o que eles ameaçaram foi isso. É uma nota que é completamente desproporcional. Ele falou a palavra certa, é uma nota desproporcional. E é o papel do, do, do Rodrigo Pacheco de tentar fazer de conta que não estava acontecendo a crise, que estava de fato acontecendo, é, é muito ruim. Então, o Omar Aziz, é, realmente, eu acho que é essa cena em que ele fala é isso que eu espero é, que, que que o senhor faça, né, é, que defenda a instituição como presidente do Senado, esse papel, essa fala realmente já nasceu é, clássica. É muito importante isso, porque não é simples. Três comandantes militares e mais um ministro
0: da Defesa isso. fazer uma nota deste tamanho. É, eu acho também que fica um gasto de energia, né porque gasta-se energia com essa nota, ao invés de se gastar energia, investigando a parte que está claro. sendo acusada. Com, que eles com, mesmos não é? sabem, falam no
2: bastidor... Me lembrou, é, primeiro, primeiro o Braga Neto, né, Mirem a situação de Braga Neto, a figura do Braga Neto, desse ministro. Era alguém, o um interventor é, federal do Rio, né, no governo Temer, para lidar com a questão da segurança, era tido como alguém discretíssimo. E, de repente, uma vez no governo, como ministro de Bolsonaro, parece ter gostado da política, do holofote... Ele é um, um, um personagem central na queda histórica dos três comandantes, né? Então, Braga Neto é hoje mais político, Miriam, me parece, queria te ouvir nisso, um ministro político, um ministro ideológico, do que um ministro naquele sentido que a gente tendia no início do governo, de um ministro da área militar, que a gente usava quase como sinônimo da, área mais, da ala mais
1: ponderada, da ala mais pragmática. Pois é, o que prevaleceu entre os militares foi a ala mais ideológica, na verdade, a ala que bolsonarista, é isso que, é, que não pode ser. Os militares eles não podem aderir a nenhum governo, é, eles têm que ser sempre do Estado, esse é, é o ponto principal. Né? E o Braga Neto, ele também está, é uma pessoa é, que precisa se explicar porque ele fez parte de, do, da cadeia de comando de várias decisões do Ministério da Saúde. Era Pazuelo, Braga Neto, Bolsonaro. Então, assim, tem ações e omissões que passam por esse trio, né? Esse é o caminho. Então, o Braga Neto, ele, ao. Ir para o Ministério da Defesa, na verdade, é um movimento estratégico do Bolsonaro que pega uh, alguém que ele tem absoluta confiança e coloca lá junto com os comandantes.
2: E, e só para a gente encerrar esse assunto pular para um outro importantíssimo também, ontem, é, quando essa semana, né, quando teve esse episódio do Amar Aziz, tal, eu telefonei para ele para saber a repercussão. E aí atenderam, uma, atendeu uma senadora, e tinha uma outra senadora do lado. O telefone não, do Omar avisa é sempre assim, você liga para ele, sempre tem algum outro senador atendendo, você não, você não consegue ter muita descrição ali na relação com a fonte. Mas aí eu falei, não, eu queria conversar com o senador, senadora, aí colocou no Viva Voz, queria saber como é que o senhor está vendo essa repercussão tal, declaração do senhor agora no plenário. Aí, viu uma voz lá no fundo de uma das senadoras, ô, oh, Júlia, a gente tá acalmando, ele é agora. Julia. A gente veio fumar um cigarro. Eu, eu não ia contar a porque eu fiquei com medo do cigarro. Mas eu eu chamaram... tô falando quem tava fumando, eu só tô dizendo que tinha um cigarro ali, que eles foram, saíram lá para lá pro fumódromo do Senado é. pra fumar. Coisas, a Maju, estamos tentando acalmar, e você ligando pra saber. Então, eles reeditaram, reeditaram. Hoje, oh, a gente ligou na mesma hora, praticamente, as duas Júlias. Ô, Miriam, já que a gente está falando dos senadores, teve um beijamão essa semana lá no Senado, né? que foi o beijamão de André Mendonça, que é o ministro da, da, da AGU, da Advocacia Geral da União, foi ministro da Justiça. Não é uma figura benquista por grande parte dos políticos, principalmente por causa desse tom mais ideológico que ele adotou no Ministério da Justiça, indo atrás dos críticos do presidente com a LSN. Mas está é, fazendo esse périplo e parece que está sendo bem recebido, porque ele precisa ter o um nome aprovado para a indicação que o presidente fará para a vaga de Marco Aurélio Mello, né? semana que vem.
1: É, eu acho que ele vai acabar sendo aprovado, mas é, eu acho importante dizer uma coisa sobre André Mendonça. Não é importante a, não é importante a religião dele, não tem nenhuma importância a religião dele. O importante é o fato de que ele não demonstra-se ter um, um conjunto de valores aderentes à democracia. Ele é, fez, quando o ministro da Justiça, ele permitiu que fosse feito um dossiê, chamado dossiê contra os antifascistas do governo, que era um dossiê dos servidores públicos, principalmente policiais militares, que não eram bolsonaristas. Ele já entrou como advogado-geral da União recentemente com uma ideia estapafúrdia de que quem ofende a honra das forças armadas ou ataca o governo deve ser julgado pela justiça militar. Isso é um retrocesso a 1969, quando logo depois do AI-5 começou a se julgar civis pelos tribunais militares. Então, é, isso eu falo entre outras coisas que ele fez, ele é, ele tem, principalmente, ele é muito autoritário e ele, os valores dele são autoritários, são antidemocráticos isso é que é um risco não a religião que ele professa
2: concordo, concordo com você essa discussão sobre a religião, a STF tem ali representantes, gente que é católico gente que é judeu de fato, mas a indicação dele, a religião, pesou porque o presidente usa a indicação como uma moeda ali
0: de troca para se fortalecer num grupo dos evangélicos que isso. demandavam.
2: Né, um e, al
0: e alguns senadores, Miriam e Júlia, até dizem assim, ah, acho que é melhor até aprovar, que pode ser uma pegadinha para que os senadores não aprovem o nome e aí fiquem rejeitados com os eleitores evangélicos. Eu não sei o que é isso, mas já ouvi isso de alguns Parlamentares. Não sei se seria assim, mas o que eu ouço também é que alguns senadores ainda resistem na aprovação no nome de Mendonça para o STF. E Miriam, o Aras com
1: tantos serviços prestados, hein? Pois é, é, o Aras, mas exatamente por isso, ele prestou tantos serviços que ele vai ficar mais dois anos prestando os mesmos serviços. <risos>
2: Quem sabe, se tiver eventualmente uma reeleição, tem vaga aí Não. no Lewandowski da Rosa Weber. E
0: impressionante o Aras prestando vários serviços, mas ele colocando sempre o vice-PGR para comandar vários Humberto serviços, Jacques. que é uma coisa que é, é, é quase que inédita, a frequência. Quando eu converso com interlocutores, eles dizem que é inédito isso, essa frequência do vice-PGR participando de tantas ações.
2: Mas sabe o que, que é isso? O jogo que ele fez é, anterior, eu não sabia, e uma fonte da PGR me contou, ele fez uma, uma regra, uma regra não, ele conferiu a Humberto Jacques administrativamente todos os casos que dizem respeito a crime. E aí a PGR, quando trata de crime, trata-se de foro. Então, tudo que tem a ver com criminal e foro é Humberto Jacques. E tudo que tem a ver com constitucional... É o próprio Aras. que é muito conveniente, né? O que é muito conveniente. É, né? é muito conveniente. Hum. Bom, gente, chegamos na hora. Estão prontas? Miriam Leitão já sabe, já, sabe, já sabe as regras, Miriam Leitão. Não pode declamar. Às vezes a gente quebra essa regra na hora da nossa trilha sonora. Não pode declamar, tem que cantar. Mas vamos embora, vamos embora, tudo é, tudo é permitido aqui.
0: Ai, Júlia, quem é que começa?
2: Começa você, faz as vezes Ai, da casa. Ai, eu vou fazer as
0: vezes da casa. Não, Miriam e Júlia, eu pensei muito no depoimento da Regina Célia, a fiscal que ficou se esquivando, que mostrou não fiscalizar, e lembrei de uma música que é da nossa geração, Júlia, Carimbador Maluco.
2: Opa. Tem que ser selado, carimbado, <risos> se
0: registrado. Quiser voar, se quiser voar, quiser Seixas. Se quiser exportar, importar, né, Raul Seixas. É Raul Seixas, Plumpte -plum eu lembro, foi um dos, dos primeiros LPs que eu ganhei, genial. <risos> Mas nesse ponto não tinha que ser selado nem carimbado, podia voar de qualquer jeito aqui na
2: Serpente. A gente está numa pegada, então, anos 80, Miriam, eu vou aproveitar aqui e pegar a carona, então, com a, com a Maju. E a minha trilha sonora tem a ver com aquele encontro, que foi um encontro do nada, uma coincidência entre o Roberto Dias e o Dominguete, num shopping em Brasília, tomando um shopping, como Otávio Guedes diz, estavam tomando um shopping, e em vez de oferecerem um amendoim, ofereceram 400 milhões de doses de vacina. Então, a música que eu canto para esse encontro é da Blitz, da banda Blitz, que é, aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade, que felicidade. Você convida ela para sentar. Garçom, uma cerveja, só
0: tem chopp. Tá muito bom, muito. Gente, antes de passar pra Miriam, Júlia, é incrível, né? Em plena pandemia, pessoal indo tomar chopp é. do Ministério. É, é que incrível. o pessoal tava indo fazer negócio, né?
1: É. Miriam. Pois é, é Maju... E, Júlia, eu sou pré-histórica, né? Eu já vi muita coisa, testemunha ocular da história. E quando eu vi esse monte de coronel, muita conversa sobre militares, e mais do que isso, a nota das Forças Armadas ameaçando o Congresso, ameaçando o senador Omar, Omar Aziz, eu tive, que, claro, que lembrar da ditadura, né? Que o Omar Aziz chamou de é, regime de exceção, mas é popularmente conhecido como ditadura. Então, a música que me veio à cabeça nessa trilha é já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho, meninas Essas pedras eu conheço
2: Que linda, Miriam, é isso Muito obrigada, você é uma referência para todas nós Que bom ter você com a gente hoje Maju, obrigada, tava obrigada. com saudade Também Vamos ter tava. você aqui Obrigada, Miriam Adorei estar tá aqui, gente Hora de agradecer a nossa incrível equipe, edição executiva da Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano Martins, supervisão Ana Bernardone, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timote, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Luiz Rodrigues, supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos e o nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa, tá? Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras, também inéditas, aqui para o nosso podcast. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.